0: 우리 생에 최고의 만남 누가복음 19장 1절에서 10절 말씀입니다 예수께서 여리고로 들어가 지나가시더라 사개오라 이름하는 자가 있으니 세리장이요 또한 부자라 그가 예수께서 어떤 사람인가 하여 보고자되 키가 작고 사람이 많아 할수 없어 앞으로 달려가서 보기 위하여 돌무화가 나무에 올라가니 이는 예수께서 그리로 지나가시게 되미로라 예수께서 그곳에 이르사 쳐다보시고 이르시되 삭개오야 속히 내려오라 내가 오늘 내네 집에 유하여야 하겠다 하시니 급히 내려와 즐거워하며 영접하더니 무사람이 보고 수군거려 이르되 저가 주인이 집에 유하러 들어갔도다 하더라 사케오가 서서 죽게 이었자오되 주여 부시옵소서 내 소유의 절반을 가난한 자들에게 주겠사오며 만일 누구의 것을 속여 빼앗은 일이 있으면 내갑절이나 갚겠나이다 예수께서 이르시되 오늘 구원이 이 집에 이르렀으니 이 사람도 아브라함의 자손이미로다 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 함이니라
1: 네, 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다 오늘 우리 자리에 오신 모든 VIP들과 우리 성도님들 축복하고 환영합니다 우리 하나님께 기도하고 말씀 듣겠습니다 사랑하는 아버지 은혜를 감사합니다 정말 좋은 가을날 하나님 만나기 아주 좋은 날입니다 오늘 주님께서 말씀하시고 부족한 종은 온전히 감추어주시옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다 아멘 사람은 혼자 살수 없는 존재입니다. 그래서 사람의 인생에서 제일 중요한 것은 만남입니다. 누구를 만나는가에 따라서 흙 속에 묻혀 있던 인생도 눈부시게 비상할 수가 있고 잘 나가던 인생이 한순간에 무너질 수도 있습니다. 그래서 저는 저희 아이들 위해서 축복 기도할 때 항상 기도하는 것이 만남의 축복입니다. 좋은 부모, 좋은 친구, 좋은 스승, 좋은 배우자 만나는 것이 얼마나 중요한지 모릅니다. 그러나 우리 인생에서 가장 중요한 만남은 따로 있죠. 오늘 그 만남에 대해서 함께 한번 은혜를 나누고자 합니다. 오늘의 주인공은 사케오죠. 이 사케오가 태어나고 자란 활동하고 있던 여리고는 그 당시에 아주 이름난 부유한 도시입니다. 따뜻한 지중해풍 날씨에다가 야자수 나무들과 장미꽃이 만발한 정원들로 아름다운 그래서 작은 파라다이스라고 불리던 그 당시 왕족과 귀족들의 최고급 휴양지로 선호받던 도시입니다. 게다가 무역과 상업이 활발했고 발삼이라고 하는 향유 수입을 통해서 막대한 돈을 벌어들이고 있던 유명한 상업도시죠. 요즘으로 치면 미국의 마이애미나 하와이 같은 절경의 해안도시요. 경제산업의 부흥지였던 셈인데 사교어가 거기에 세리장이었다. 거기에 세금 걷는 모든 사람들의 총책임자. 요즘으로 말하면 여리고 국세청장이죠. 그런데 그 당시 세금 걷는 세리들은 피라미드식 조직 시스템을 가지고 있어서 자기들의 수입의 커미션을 일단 떼서 전부 세리장한테 바쳐야만 했어요. 그러니까 이 여리고라는 크고 유명한 도시에서 걷는 세수액도 엄청날 텐데 거기서 세리들의 수입의 일정액을 전부 다사겨오가 커미션으로 챙기니까 사겨오는 최고 부유층에 속했겠죠. 아마 여리고 최고의 집을 가지고 좋은 자동차도 몰고 명품으로 안전히 치장하는 그런 의리의리한 인생을 살았을 거예요. 그러나 그의 성공의 이면에는 아주 뼈아픈 아픔이 있었죠. 당시 세리들은 높은 수입에도 불구하고 사람들의 경멸의 대상이었습니다. 그 당시 로마의 식민지였잖아요. 일단 로마가 세금을 걷고 나면 그다음에는 그 지역의 유대왕이 세금을 거뒀습니다. 그러면 그 동네 지방관리들도 세금을 거뒀습니다. 그리고 그 세금을 다 걷는 하수인이 바로 세리였어요. 그런데 이 세리들은 자기들도 먹고 살아야 되니까 월급이 따로 없으니까 자기들 먹을 커미션까지 얹어서 또 세금을 걷습니다. 별의별 항목을 다 만들어서 세금을 걷는 요배탈 때도 세금 걷고 다리 지날 때도 세금 걷고 그러니까 사람들이 세리를 곱게 볼 리가 없죠. 그래서 그 당시는 에 이런 인간들하고는 상종을 하지 말라 그러고 말하는 죄인의 카테고리에 창녀, 도둑, 강도, 살인자, 세리가 포함되어 있었어요. 이런 사람들과는 말도 섞지 말고 교류하지도 마라. 안 그러면 너도 똑같은 인간 된다고 취급받던 시절이었습니다. 그러니까 삭겨가 돈은 많았지만 어디 가든지 뒤에서 자기 갖고 밥도 안 먹으려고 그러고 수근수근 된다는 것을 몰랐을 리가 없고 죄 없는 자기 가족들도 똑같은, 어, 취급을 받았죠. 애들은 학교 가면 다 왕따 당하고 세리 자식이라고. 아내도 어디 마트도 못 갔겠죠. 가면은 막 사람들이 세리 부인이라고 막 손가락질 하고 그러니까. 돈이 아무리 많아도 그 인생에 무슨 기쁨이 있었겠습니까? 성공한 인생이지만 가장 공허하고 불행한 사람이었습니다. 그런데 아이러니컬하게도 사교라는 이름의 뜻이 순전하고 깨끗하고 의롭다 하는 듯이 부모가 이름 하나는 기가 막히게 지었습니다. 아마 그런 인생을 살라고 지어졌을 텐데 실은 자기가 그렇게 살고 있지 못하니까 그 괴리감에서 오는 죄책감, 사교가 힘들었을 거예요. 그래서 남들이 보기에는 다 가지고 있지만 속으로는 이게 사는 게 사는 게 아닙니다. 여러분은 어떻습니까? 겉모습만 보고 그 사람이 아주 뭐 강남에 고급 아파트를 가지고 있다고 해서, 외제차를 몰고 다닌다고 해서, 화려한 명품으로 입고 다닌다고 해서, 저 사람은 뭐 부러울 게 없겠냐고 생각하십니까? 그렇지 않습니다. 가진 거는 돈 뿐이고, 인생이 허물어져 있는 사람들이 이 세상에 얼마나 많습니까? 삭기 어느 또한 외모적인 열등감이 있었어요. 키가 작았다고 했는데, 제가 대학교 때 가르쳤던, 전도사 시절에 가르쳤던 한키 작은 학생이 있었는데, 이 학생이 저한테 오는 심각하게 그런 얘기 하는 거예요. 전도사님 같은 분들은 사교 심정 이해 못합니다. <웃음> 자기는 키가 작아 가지고 남자로서 키가 작은 게좀 심하게 작거든요. 그래 가지고 얼마나 서러운지 안다는 거예요. 근데 심리학자들의 조사에 의하면 사람의 외모에 있어서 여자분들은 자신들의 외모와 체중에 굉장히 예민하시고, 남자분들은 자기의 키에 대해서 굉장히 예민하다고 합니다. 요즘도 갈수록 그 외모 지향주의가 강하잖아요. 그런데 누구나 한 번쯤은 자라면서 자신의 외모에 대해서 고민해 본 적이 많을 것입니다. 왜 나는 눈이 작을까? 왜 나는 여드름이 이렇게 많을까? 키가 작아서 고민인 사람도 있지만 어렸을 때부터 키가 또 너무 커갖 고민인 고 친구도 봤어요. 나는 왜 이렇게 코가 낮을까? 나는 왜 이렇게 얼굴이 검을까? 나는 왜 이렇게 뚱뚱할까? 자기 외모에 대해서 100% 만족하는 사람 아무도 없습니다. 제가... 강남에서 유명한 성형외과 병원 병원에 컨설팅하는 분을 제가 대화를 하게 됐는데 그분이 그 얘기를 해요. 자기가 보기에는 멀쩡한데 여기가 마음에 안 든다. 저게 마음에 안 든다. 그러면서 연예인 사진 내놓으면서 이렇게 해달라고 할때 자기가 정말 병원 입장만 아니면 은 당신은 있는 그대로 아름답다고 말하고 싶다는 거지 아, 우리 한국이 참 성형 열풍이 심하죠. 어머님 날라오시고 성담동... 박원장님 날 비드셨네. 그게 딱 돼가지고. 그런데 어. 외모 때문에 컴플렉스가 오면 사람이 신경질적 우울증 증세에 빠지기 쉽습니다. 그렇지만 또 자기 외모로 인한 컴플렉스 때문에 오히려 더 성공하겠다는 드라이브가 센 사람이 있어. 삭개어도 키가 작았기 때문에 더 독하게 마음먹고 사람들이 나를 우습게 보지 못하게 하겠다. 그리고 남들보다 두 배로 독하게 일해가지고 남들이 꺼려하는 직업인 세리도 열심히 해서 그렇게 성공했는지도 모르겠어요 그렇지만 돈은 벌었지만 자신과 사람들이 가족들이 사람들의 경멸의 대상이 되는 외로운 인생을 살고 있다가 어느 날 예수님에 대한 소문을 듣고 반색을 한 거죠 3절 읽습니다 그가 예수께서 어떠한 사람인가 하여 보고자 하되 키가 작고 사람이 많아 할수 없어 여기서 성경은 간단하게 예수께서 어떠한 사람인가 보고자 했다고 되어 있지만 원문을 그대로 의미를 번역한다 이런 거예요. 너무나 예수가 보고 싶어서 모든 수단 방법을 다 동원해서 발을 동동 굴렀다라고 표현하면 될 거예요. 사교는 정말 예수님을 만나고 싶었어요. 보통 사람들은 예수님이 오셨다 그러면 그래? 그러고 하는데 사교는 그래? 아 그러면서 어떻게 예수님 만나지? 그러면서 쏜살같이. 여리고성으로 들어섰다는 예수님을 만나러 달려간 거예요. 하나님께서 말씀하셨습니다. 너희가 그렇게 열정을 가지고 전심으로 나를 찾는다면 나를 만날 것이다. 그런데 항상 우리가 하나님을 만나러 가는 길에는 장애물이 있어요. 사교오에게는 심각한 장애물이 두 개가 있었는데 하나는 키가 작다는 거예요. 여리고성으로 들어선 예수님을 둘러싼 수백, 수천의 인파가 그냥 인산인으로 밀어대는데 이건 마치 우면동에 임용웅이 온 거예요. <웃음> 그래가지고 그냥 동네 아저씨 아주머니들 다몰라고 밀어붙이는데, 사교는 좀 얼굴이라도 보려고 점프하고 싶은데 키가 작으니까 안 보이죠? 근데 좀 군중을 뚫고 들어가려고 그러고 보니까 자기 얼굴이 여리고 전체에 알려진 악명 높은 얼굴. 아, <웃음> 어, 막첫 줄에 들어서면서부터 사람들이 저놈은 왜 왔어? 그러면서 돌팔매질 할게 분명했거든요. 키는 작은데 군중을 뚫고 가기에는 그렇고 고민을 했어요. 애지가 난 사람 같으면 여기서 포기했을 텐데 삭개오는 결심이 비상한 사람이었고 머리가 빠른 사람. 쫙 예수님의 동선을 쫙 보니까 일로 쭉한 200m 가게 되면 반드시 저 동구나무 앞에 돌무화가나무 앞을 지날 것 같아요. 거기가 작전 포인트다. 그래갖고삭오가 쏜사같이 거기 먼저 달려가서 기어올라갑니다. 여러분, 옛날부터요. 우리 나무에 기어 올라가는 건 어린애들이 하지, 어른들이 안 합니다. 애가 올라가도 야야, 올라가지 마. 위험하다고 내려오라고 그러는데, 이조 시대 유교 문화보다 더 보수적인 중동 사회에서, 그래도 한 도시의 국세청장쯤 되는 중년의 어른이 애처럼 달려가 가지고 기어 올라간다는 게좀 상상이 가질 않죠. 그러니까, 사교는 지금... 예수님을 만나겠다는 결심 하나로 체면과 격식 따위는 다 벗어던진 것입니다. 몇년 전에 저희 성도들과 함께 이스라엘 정지술레 갔을 때 여리고에서 저는 이돌 무화과나무를 본 적이 있습니다. 사진까지 찍었어요. 아, 지금 보시는 것처럼 이 뽕나무를 닮았는데 무화과를 닮은 열매를 맺는다고 해서 무화과뽕나무라고도 부르죠. 키가 한 10미터 정도 되는데 포인트는 저 나무 아래에서부터 가지가 뻗어 올라가기 때문에 개구장이들이 나무 타기가 굉장히 좋은 나무예요. 이 나무 둥치의 지름이 한 20미터 가깝게 되기 때문에 그리고 윗부분이 이렇게 잎으로 우성해서 기어올라가기도 쉽고 자기를 은폐하기가 쉽다고 생각했을 거예요. 어, 사개오 이런 어린아이와 같은 열정, 이런 호기심, 누구도 예수님을 만날 때 이런 개구장이 같은 어 포지션에서 만나지 않았어요. 예수님을 만나서 악수하는 사람들이 있었지만 이렇게 위에서부터 올라가가지고 이렇게 쳐다보는 사람은 별로 없었거든요 사교가 그만큼 예수님에 대해서 관심이 많았던 거예요 그분이 대체 누구길래 이렇게 사람들이 많이 모일까? 듣자 하니 보통 회당, 그 당시 교회에 들어가지 못하는 사람들 나병 환자, 창녀, 귀신 들린 사람, 나 같은 세리들도 예수님은 편견 없이 안아준다는데 그게 진짜 사실일까? 저렇게 유명한 사람이 그렇게 사람이 존재할까? 이런 호기심으로 인해서 그는 어린아이처럼 저 돌모아 나무에 올라가볼 생각을 한 거예요. 여러분 중에 저런 자세로 예배 드릴 수 있는 사람 있습니까? <웃음> 없어요. 이 장면이 좀 우습지만 정말 눈에 눈물이 글썽하게 하는 장면입니다. 하나님께서 이 장면을 보면서 하늘나라에서 야 정말 대단하다. 난 저런 예배자가 있었으면 좋겠어. 사교가가 나를 이렇게 만나려고 하는 거야. 하나님이 천군 천사들과 함께 하늘을 열고 감동받는 예배자의 모습이죠. 많은 사람들이 너무 폼을 잡고 예수님 만나러 옵니다. 자기가 대단한 사람이라고 생각을 하는데 삭케오는 그런 게 없는 거죠. 어, 자기 같은 죄인을 공허하고 불안한 인생에서 정말 어떤 방법을 동원했서든 체면, 격식 같은 거 상관없이 예수님을 만나겠다는 그 열정이 하나님을 감동시키고 예수님을 그 자리에 딱 세운 거야 예수님이 거기 멈춰 서셨어요. 5절 예수께서 그곳에 이르사 쳐다보시고, 쳐다보시고 이르시되 삭겨야 속히 내려오라 내가 오늘 네, 네 집에 유하여야 하겠다 하시니 하시. 여기서 예수님이 쳐다보셨다. 영어성에 보니까 He looked up! 쳐다 위로 쳐다보셨다는 말이지 옛날에 남자들이 2층집에 소녀를 사랑할 때 세레나데를 부를 때 쳐다보면서 부르잖아요 예수님의 프로포즈 같은 거예요 수많은 사람들에게 둘러싸여서 막 밀리면서 가지만 예수님은 그 순간 영적으로 딱 느꼈어요 하나님이 멈춰 세우신 거예요 그리고 위로 쳐다보시고 사교오 이름을 불렀어요 이게 또 기가 막힌 일입니다 사교가 깜짝 놀랐어요 아니 누가 예수님한테 내 이름을 알려줬지? 생각해 보니까 알려줬을 리가 없어요 <웃음> 여리고성에서 가장 많이 욕먹는 그 이름을 지금 예전에도 없는 동선에서 이렇게 자기가 몰래 숨어서 있다고 하는데 누가 알려줬겠어? 사껴와 그 순간 깨달았어. 이분이 하나님이 맞구나. 나를 아시는구나. 그렇죠. 여러분이 교육이 전부터 하나님은 여러분을 알고 있었어요. 요한일서 4장 19절 우리가 사랑하는 것은 그가 먼저 우리를 사랑하셨습니다. We love because he first loved us. 여러분이 교회 나올 때까지 하나님이 기다리신 게 아니라 그 전부터 사랑하고 있었어요. 그리고 우리를 찾아오십니다. 모든 세상의 종교는 인간이 고행을 해서 신을 찾아가는 여정인데 기독교만 하나님이 우리에게 찾아오시는 사랑해. 사교의 이름을 부르면서 주님은 사교의 모든 것을 알고 계셨어요. 사교는 예수님의 눈을 보는 순간에 딱 알았어요. 이분이 내 인생을 알고 있구나. 예수님의 입에서 순전하고 고귀하고 아름다운 자의 이름을 불리는데 사교가 너무나 부끄러웠겠죠. 그 순간에 예수님이 자기의 인생을 알고 있다는 걸 알았어요. 내가 어렸을 때부터 이 작은 키 때문에 얼마나 열심히 성공하려고 노력했는지 그래서 사람들이 손가락질하는 세리라는 직업을 택했어도 수단방법 가리지 않고 남들보다 밤잠 암장하고 이래까지 왔던 이 순간들 그리고 성공을 이루었지만 자기로 인해서 왕따당하고 멸시당하는 가족에 대한 미안함 이 모든 것들의 컴플렉스를 주님은 다 아시고 자기 이름을 부르신 거예요. 그 순간에 사교의 마음이 쿵쾅쿵쾅 뛰기 시작합니다. 제가 좋아하는 찬양 가사 중에 이런 노래가 있어요. 아름다우신 예수님 내 모든 것 아시는 나의 주님 주님 앞에 나오면 내 상한 마음을 위로해 주시는 아름다우신 하나님 예수님은 사교의 이름만 부른 것이 아니라 그의 인생 전체를 안다고 하십니다. 그리고 자기의 인생 스토리를 알고 나면 바로 자기에게 등을 돌리는 게 정석인데 예수님은 등을 돌리는 게 아니라 한 걸음 더 나오셔서 잘됐다. 내가 오늘 너희 집에 유하여야 하겠다. 여기서 유하여야 하겠다는 것은 저녁을 너희 집에서 먹을 것이다. 너희 집에서 묵을 것이다. 나는 너를 이렇게 잠깐 만나고 스치고 싶지 않다. 그 당시에 식사를 같이 하겠다는 것은 나의 친구, 나의 동격으로 인정하겠다는 거죠. 순식간에 열리고에서 가장 경멸받던 사람이 가장 화려한 VIP로 등극하는 순간입니다. 예수님은 잠깐 여러분 인생 스치려고 오신 게 아니라 여러분의 손을 잡고 남은 인생을 함께 동행하기를 원하시는 거죠. 기독교는 하나의 종교의식이 아니라 우리의 인생 전체가 들어가는 거예요. 예수님의 동선에는 우연이 하나도 없습니다. 예수님은 여리고에 관광 오신 게 아니라 사교오 만나려고 오신 거예요. 그 많은 사람이 있지만 예수님의 눈에는 너만 보인다. 이게 사교오에게 주는 예수님의 메시지였죠. 어, 개오는 귀를 의심했습니다. 아니, 예수님이 우리 집에 온다고? 최근에 사교오 집에 온 사람이 없어요. 제가 아까 말씀드렸잖아요. 세리의 집에 가면 그 사람도 같은 부류로 취급받아서 같이 왕따댕이 때문에 코로나 때 전염병 환자 같은 거예요 그냥. 그런데 자기 집에 오시겠다는 거죠. 삭교는 믿을 수가 없었습니다. 어떻게 반응합니까? 육절에 보니까 급히 내려와. 즐거워하며 영접하거을영어성의 부모는 수식간에 내려왔다 되어있죠. He came at once. 그 말은 점프다운했다는 거죠. 휙 뛰어내렸다는 거죠. 아. 저는 이것이 여러분이 예수님의 초대에 응하는 반응이라고 떤다고 믿습니다. 이 날이면 날마다 오는 기회가 아니거든요. 삭교는 망설이지 않았어요. 여러분도 망설이지 마십시오. 순식간에 내려와서 즐거워했다. 목말라 죽겠던 사람이 물한잔 마시고 나면 이제 막 살아나듯이 어저께까지만 해도 사람들 눈치 보면서 인생의 공허함을 느끼던 삭교가 예수님 만나고 나니까 그냥 엄청난 엔돌핀이 나오면서 펄펄 뜨기 시작합니다. 막 기운이 나는 거예요. 그런데 이걸 또안 좋은 눈으로 꼬나보는 사람들이 있었죠. 7절, 무사람이 보고, 보고 수군거려 이르되, 있는데, 저가 죄인의, 죄인의 집에 유하로 들어갔도다 하더라. 항상 보면 은 가장 가까운 이웃들이 나를 비판해요. 어, 이 사람들은 예수님이 열리고에 어디서 묶을까가 이게 초미의 관심사예요. 그래서 아니 하야트도 있고 메리아트도 있고 에어비앤비로 해봐도 좋은 집들이 많은데 왜 하필 저 집이야? 다들 충격을 받은 거죠. 저 사람 뭔가 스토리가 있나? 왜 저런 사람이 예수님을 모시게 되지? 그리고 막 삿교를 막, 어, 욕하기 시작하는 거고 예수님을 막 욕하기 시작하는데 여러분 상관하지 마세요. 항상 사람들은 여러분을 뒤에서 비난을 합니다마는 예수님은 상관하지 않으십니다. 오직 예수님께만 시선을 집중하고 오면 돼요. 그렇게 이제 예수님을 모시고 집으로 가는 사교는 세상 태어나서 여리고에서 제일 행복한 사람이에요. 어저께까지 경멸하던 사교를 예수님이 팔짱을 끼고 가니까 전부 다 부러워가지고. 아까 그랬죠. 임영웅이 왔는데. <웃음> 하필 이 동네 모든 사람들 제쳐두고 평수도 잡고 조그만 여러분을 사랑하고 여러분 집에 가서 묻겠다 그러니까 갑자기 함께 걸어보세요. 그냥 완전히 여러분을 보는 시선이 달라지는 거죠. 그 사교가 너무 신이 났어. 예수님 모시고 이제 길을 쫙 걸어갔는데, 집으로 수백 번 걸었던 그 길이 이제는 달라 보이는 거죠. 주님을 모시고 가니까. 아 그런데 사교의 눈에 들어오는 사람들이 있었어요. 여리고성에는 부자 도시지만, 또 가난하고 헐벗은 거린들이 많고 불쌍한 사람들이 많았습니다. 그런데 사교오는 지금까지 그 사람들이 수없이 있는 거리를 다녔지만 한 번도 신경 쓰지 않았어요. 그런데 처음으로 주님과 함께 가면서 예수님이 그 사람들을 만져주시고 사랑의 눈으로 쳐다보시는 것을 본 거예요. 평소에 자기가 살면서 무관심했던 그 사람들의 모습이 생전 처음 다가오기 시작했어요. 주님과 함께 가면서 보니까 예수님의 눈으로 보니까 자기가 부끄러워지기 시작했어요. 그리고 그 가난하고 헐벗은 사람들도 자기와 똑같은 신세구나라고 생각하니까 사랑이 일어나기 시작했어. 자, 드디어 집에 예수님을 모시고 들어왔어요. 사교 집에 한 500년 만에 이렇게 큰 손님 오신 거예요. 그러니까 이게 지금 한 30분, 한시간 전에 일어난 해프닝이기 때문에 뭐시장갈 겨를도 없죠. 그냥 냉장고 에 있는 거 아무거나 다 꺼내와야 돼. 예수님이 오셨다는 사실에 막 가족들 다 달려 나오고, 일하던 사람 다 뛰쳐나왔고, 막와 정신 없습니다. 그런데 예수님을 모시고 자기 집안으로 돌아가는데, 열이고 최고의 부자 중에 하나니까, 온갖 화려한 미술품과 고급 가구들과 장식물, 들 어저께까지 라도 자기의 프라이드였던 그 고급 물건들이 우리 주님을 모시고 돌아가니까, 마음이 별로 편하지가 않은 거예요. 아까. 길에서 본 가난하고 헐벗은 사람들이 계속 눈에 들어오면서 자기가 정말 자린고비처럼 먹을 것안 먹고 안 입으면서 이런 명품들을 샀는데 예수님이 아무 말씀도 안 하신 거예요. 그게 사교의 마음을 더 쿵하고 찔렀어. 내가 정말 잘못 살았구나. 마침내 식사 자리에 앉았어. 자, 사교 집에 들어올 수 있는 사람들이 누구였다 그랬어요? 잘난 사람들은 못 따라 들어와요. 정말 여리고에서 제일 가난하고 병들고 힘든 사람들, 도둑, 사기꾼, 뭐, 창녀, 이런 사람들이 다 들어와가지고 앉아가지고 생전 처음 먹어보는 좋은 음식을 먹으면서 그런데 주님이 자기들 고등학교 동창처럼 격이 없이 막 대화하시는 거죠. 어려운 얘기 안 하시고. 성막하던 집안에 막 음악이 들리고 음식 냄새가 진동을 하고 처음 만났는데 아주 오래전에 알던 친구처럼 예수님이 대화하시고 썰렁한 조크에도 웃어주시고, 사교가 너무나 감동이 됐어. 자기 태어나서 자기 부모님 말고, 아직까지 자기를 이렇게 따뜻하게 대해준 분이 없었어요. 그날 저녁 식사에서 어떤 대화가 오고 갔는지는 모릅니다만는그 저녁 식사하는 내내 사교는 주님의 임재 앞에 있었어요. 사교는 직감적으로 알았어. 이분이 나의 죄를 다 알고 있구나. 그런데도 내 죄에 대해서 정죄하지 않으시는구나. 그 한없는 사랑과 자비가 더욱 자기를 찔렀어요. 수많은 사람들이 함께 먹고 마시고 있었지만 사키오는 알았어요. 우리 주님께서 마음으로 자기에게 말씀하시고 있다는 것을 내가 너를 사랑한다. 내가 너의 죄를 용서할 것이다. 너는 나의 자녀가 되어야 된다. 한 말씀 한 말씀 예수님의 그 메시지가 사키오 안으로 들어와서 그 영혼을 무장해제시키고 있었습니다. 저녁 시간 내내 사개오는막 웃다가 울다가 이러면서 밥을 먹었습니다 저녁 식사가 마침내 절정에 달했을 때사개오가 폭탄 선언을 하니다 놀라운 선언입니다 그의 인생을 걸고 하는 선언이죠 8절 읽습니다 사개오가 서서, 서서 죽게 여차오되 여쭤 주여 보시옵소서 내소유의 절반을 가난한 자들에게 주겠사오며 주겠사. 만일 누구의 것을 속여 빼앗은 일이, 일이 있으면 내 네, 합절이나 네, 갚겠나이다. 나이다. 자 여러분, 우리 가끔 부자들이 뭐 10억씩, 20억씩 거액의 기부를 하면 막 뉴스에 크게 나잖아요. 그런데 그 어떤 사람도 이런 기부하는 사람은 없습니다. 인간의 선행으로 하는 거랑 예수님 만난 사람이 하는 거는 완전히 차원이 달라요. 자, 사기오는 평생 사람들의 손가락질을 받으면서 돈 모으는 것 하나로. 살아온 사람이라는 걸 말씀드렸죠. 그런데 그가 재산의 반을 그 피같이 모은 돈을 가난한 사람들한테 주겠다. 그 당시 유대문화에서, 율법에서도 요 소유의 20%만 가난한 사람에게 줘도 요 성자라고 사람들이 높이던 시절이었어 사람이 정한 기준이 아니에요. 그 다음에 만일 누구의 것을 속여 빼앗은 일이 있으면 네배나 갚겠다. 이것은 헬라어 문법으로 빼앗은 일이 만약에 있으면이 아니라 빼앗았기 때문에 내가 네 배나 다 갚겠다는 거야. 지금까지 사교가 인정을 한 거야. 제가 정말 수단 방법 안 가리고 피도 눈물도 없이 야비한 수단 총 동원해서 이 자리까지 왔는 거 인정한다는 거지. 그런데 그걸 인정을 하고 배상을 하는데 네 배나 배상을 하겠다. 그 당시 율법에서는요. 야비한 수단으로 남의 돈을 뺏은 경우라 해도 20% 정도의 이자만 원금에다 붙여서 갚으면 됩니다. 그런데 완전 날강도, 칼 들고 남의 물건 빼앗은 강도만 네배로 배상하는 거예요. 사교오는 지금 자기가 강도 같은 사람이었다는 걸 누가 시키지도 않았는데 인정을 해버린 거죠. 여러분, 이건 기적입니다. 사교오는 자기가 잘못한 것을 잘못했다고 인정한 거죠. 요즘 보면 요 한국의 지도층들일수록 너무 뻔뻔해요. 죄를 안 지어서 회개를 안 하는 게 아니라 죄의식이 없어졌어요. 그런데 삭개오는 예수님을 만나고 나니까 예수님이 그를 정죄하지도 않았지만 그 사랑의 예수님 앞에서 자기 죄가 보인 거예요. 그래서 자기 인생 전체가 인정사정 없이 수단 방법 가리지 않고 살아온 인생이었다는 걸 인정을 했어요. 그당시는 세법이 정확하지 않던 시대였기 때문에 로마 정부가 할당한 세금만 바치고 나면 그 다음부터는 세리 마음이 마음대로 세리를 금을 붙여서 자기 배를 불렸는데 삭겨오는 지금 그걸 세상 누구보다 잘했기 때문에 이렇게 부자가 된거아니 근데 그거를 잘못이라는 것을 인정한 거예요. 어떻게 예수님 만나고 인정했어요? 회계는 야단맞고 정죄받아서 하는 게 아닙니다. 회계는 예수님을 만나면... 예수님이 자연스럽게 보여주셔서 하는 거예요. 사케오는 지금 어떻게 됐겠어요? 재산의 반, 가난한 사람 위해서 내고 남을 속여서 얻은 돈 네베르다 배상해주고 나면 저는 사케오가 남은 돈이 은행에 있었을지 걱정이 돼요. 집까지 저당 잡히는 거 아니까? 그런데 사케오에게는 돈이 더 이상 중요하지 않았어요. 평생 사람들한테 놀림받으면서도 돈돈돈 하면서 살았던 사케오인데 그가 돈 문제에서 자유했다. 그가 새 사람이 되었다는 거죠. 여러분의 인생에서 가장 소중하게 여기는 것을 갈등 없이 버릴 수 있다? 그게 진짜 신앙인 줄로 믿습니다. 신앙은 그냥 교회 다니는 게 아니에요. 돈은 얼마나 힘이 셉니까? 예수님께서 말씀하시기를 너희가 돈과 하나님을 동시에 예배하지 못할 것이다. 돈은 예배의 대상이 될 정도로 그 힘이 세요. 돈 자체가 무서운 게 아니라 욕심이 무서운 거예요. 돈을 움켜쥐겠다는 그 욕심이 바로 마귀의 정신이에요. 그러나 하나님은 주시는 분이에요. 움켜지는 분이 아니에요. 예수님을 만나는 순간 그 욕심의 뿌리가 뽑혀져 나간 거죠. 사겨오는 지금 그런 인간 혁명이 그 안에서 일어나게 된 것입니다. 유명한 선교사 허드슨 테일러는 예수 십자가의 빛으로 돈을 이해하라. 인생이 바뀔 것이다. 사겨오가 바로 지금 그렇게 된 거예요. 예수님의 눈으로 돈을 이해하게 되었어요. 그 후로 세리장 그만두었던 말은 성경에 없지만 삭개오는 다른 인생을 살았을 것입니다. 이제 그는 돈을 사용하지만 돈의 노예가, 노예가 아닙니다. 예수를 만난 기쁨이 너무 커서 황금의 신이 무너져버렸어 그는 이제 남의 눈치 보며 살아가던 그런 비열한 사람이 아니라 영적인 거인입니다. 이게 진짜 믿음이죠. 그 순간 예수님이 위대한 선포를 해 주십니다. 구절 읽습니다. 예수께서 이르시되 오늘 구원이 이 집에 이르렀으니 이 사람도 아브라함의 자손님이라. 사교오가 재산을 내놓아서 구원받은 게 아니라 이미 구원받았기 때문에 재산을 내놓은 거예요. 그걸 보면서 예수님께서 이제 너는 가치관이 완전히 바뀐 믿음의 사람이 되었구나. 이미 예수님은 나무 위에 사교오를볼 때부터 눈과 눈이 마주쳤을 때부터 이 사람은 하나님의 사람이 될 것을 아셨어요. 그래서 사람들은 사오를 부자라고 생각했지만 그의 마음은 예수님 없이는 살수 없는 가난한 사람이었습니다. 그래서 자기 전재산 다 내놓고도 그는 예수님 앞에서 너무 좋아가지고 기쁨에 젖어서 울고 있었죠. 예수님께서 선포하셨어요. 오늘 구원이 이 집에 이르렀다. 사오너 혼자가 아니라 너의 아내, 너의 자녀들이 다 예수 믿을 것이다. 다 하나님의 축복의 통로가 될 것이다. 야, 이 말이 또 기가 막힌 말이에요. 사실 때까지 삭겨오는 가족들한테 너무 미안했어. 돈은 많이 벌어다 주었지만 자기 때문에 자기 처자식이 어딜 가든지 손가락질 당하고 친구도 없이 산다는 것을 너무나 잘 알고 있었어. 면목이 없었는데 오늘 한방에 가족 가장 역할을 제대로 하게 됐어 예수님께서 말씀하시는 거예요. 삿교의 자녀들에게 애들아 봐라. 너희 아빠를 이제 자랑스러워해야 된다. 나는 너희 아빠 때문에 이 집에 온 거야. 너희 아빠를 내가 축복하고 구원할 거야. 그리고 이제 너희 아빠로 인해서 너희도 같이 천국 가는 거야. 사교의 부인에게 말씀하는 거, 이제 더 이상 당신 남편을 부끄러워하지 마세요. 당신 남편 때문에 내가 당신을 살릴 것입니다. 이제부터 이 집은 축복의 집이 될 것입니다. 이 말을 하는 순간에 그냥 그 집은 발칵 뒤집어지는 거죠. 여러분 한 명이 예수님을 만나는 그 순간부터 여러분의 가정이 축복을 받는 기적이 시작될 것입니다. 사케오가 예수님 만난 돌모아가 나무가 교회입니다. 사케오가 태어나기 수백 년 전에 그 나무는 거기에 있었지만 그 나무를 심은 사람도 설마 수백 년 뒤에 거기서 사개와 예수님이 만나는 여리고 최고의 명소가 될 줄은 몰랐을 거예요. 지금도 이스라엘 여리고 가보면 요사오 봉나무 앞에 모든 세계에서 온성지술래객들이다 모입니다. 아무것도 없어요. 나무 하나 딱 있는데 거기 다 모이는 거지. 왜? 한 가난한 영혼이 예수님을 만난 자리니까. 교회가 가로 그런 곳입니다. 교회는 사람과 하나님의 만날 수 있도록 판을 깔아주는데요. 만남의 장소죠. 영적 파산 상태에 있던 삭교 같은 사람들이 예수님을 만나서 변하게 되는 것이 바로 교회입니다. 삭교가 바로 강남 사람 같아요. 성공하고 다 가졌는데 영혼이 너무나 외로운 사람들. 그들이 예수님을 만나서 하나님께 자기 인생을 드리고 그들의 가정이 변하는 것이 바로 교회인 줄로 믿습니다. 여러분이 교회 오시게 된 것은 그러므로 우연이 아니에요. 여러분은 예수님의 초대를 받고 온 거예요. 교회에서 여러분이 예수님 만나서 인생이 변화되는 그런 축복이 있게 되기를 바라고 이미 예수님 믿으신 분들 이 자리가 얼마나 축복된 자리인가를 결코 잊지 마십시오. 기도하겠습니다. 주님 은혜를 감사합니다. 누가 알았겠습니까? 그날 그 여리고의 그 나무에서 엄청난 우리 생에 최고의 만남이 이루어질 줄은 그 돌무화가 나무 교회 앞에서 예수님을 만난 간증이 우리에게 있고 오늘 처음 교회에 나오신 분들 사교오처럼 우리 주님 만나주시고 축복하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘